0: Hola y bienvenido al encuentro. Yo, a mí me gusta mucho cocinar Pero soy terrible siguiendo una receta Terrible, lo detesto Entonces cuando yo no sé hacer algo Usualmente voy y miro 3, 4, 5 recetas Miro un ingrediente de una Miro una técnica de otra mi, Miro los colores en otra Y luego termino haciendo lo que a mí me da la gana A veces funciona y a veces no Pero lo que resulta siempre es mío Y eso me encanta cuando yo te planteo la pregunta, ¿cómo tener la conversación acerca del poliamor con tu pareja? Yo lo primero que te invito es a no construir una receta con base en la receta de alguien más, sino hacerla con base en lo tuyo. Te puedes inspirar en mis palabras, pero la receta es tuya y debe ser tuya. La conversación como la conversación No existe es tu conversación. En ese sentido, puedo hacerte algunos planteamientos que te ayuden a generar tu propia receta. Yo diría que el primero tiene que ver con algo que he conversado en episodios anteriores, y es el asunto de las bases. Muchas veces queremos conversar, por ejemplo, acerca del poliamor. Queremos introducir el tema para conversarlo con la pareja, bien sea porque apenas lo estamos considerando o porque estamos muy seguros de que queremos intentarlos o porque incluso nos estamos enamorando de alguien y queremos aprovechar la oportunidad para um, reestructurar los acuerdos de pareja. Y por supuesto, ir directo a ese tema suele en muchas ocasiones, no digo que todo pero en muchas ocasiones elevar las defensas, dificultar un poco la conversación porque el otro no entiende el proceso mental a través del cual usted ha llegado allí. A ver, imagina que tú has estado escuchando el podcast, te hiciste tres preguntas que te hizo el icérdico, te las respondiste mentalmente, dijiste mi relación está bien, yo me siento muy bien, estoy tranquilo, estoy contento con mi relación y quiero intentar algo más. Y usted pasó por un proceso mental que el otro no ve, usted llega y habla de poliamor en la mesa. Entonces, al hacerse de esta forma, muchas personas pues, se pueden sentir amenazadas, pueden sentir miedo. Yo digo que vale la pena... Hablar un montón acerca de esas bases con el otro. Porque esto primero te puede ayudar a entender mejor cómo el otro está viendo la relación. Quizá tú sientas que las bases están sólidas, pero quizá el otro no se sienta muy cómodo. ¿no? Tú te sientes muy satisfecho sexualmente, pero el otro no. Eh, tú sientes algún grado de satisfacción en la manera en la que se comunican, pero el otro se siente completamente desconectado. Esta conversación es nos permiten primero asegurarnos de que eso que entendíamos como las bases de nuestro vínculo están relativamente sólidas. Y luego, si lo están, poder comenzar a disfrutar de hablar de eso, de hablar de, de lo que tienen, de lo que construyen, de lo que se disfrutan y que las conversaciones de parejas no se conviertan solo en conversaciones para pelear, ¿no? sino también para reconocer aquello que sí está funcionando bien. Esto permite que al introducir temas que vienen a hablar de lo que quieren intentar no suene a pelea, no suele a discusión porque es que estamos habituados a conversar acerca de lo que funciona. Es decir, crear no solo la base sino la base de comunicación para poder tener la conversación suele ser de gran ayuda. Al menos para, para mí, para un montón de personas creo que Creo que lo es. Y lo segundo es ser frontal, ser claro. Yo digo que poder transmitir de forma muy calmada, tranquila y con transparencia lo que se quiere, lo que se busca. Incluso ayuda a disipar temores, ¿no? Cuando se tienen estas conversaciones y las palabras son vagas y la idea, uno intenta como rodear con las palabras y rodear y rodear y uno no dice lo que quiere. El otro se suele asustar porque ante la falta de precisión también el otro puede sentir cuestionado su lugar. Y aquí hay otra cosa a la que te invito y es que muchas personas creen que tener la conversación acerca de amor Quiere decir hablar un montón, ¿no? Quiere decir escuchar. Usted ha creado las bases, usted se siente cómodo conversando con el otro, usted dice algunas ideas de lo que quiere, de lo que desea, de lo que le gustaría experimentar y pues lo más complejo de todos y lo que a la gran mayoría le cuesta es escuchar, realmente escuchar lo que el otro tiene para decir. Con sus gestos, con su mirada, con sus palabras, con sus acciones, ¿no? ¿Dónde se le despierta la angustia al otro? Ahondar por allí también, ¿no? ya No se trata solo de eh, tratar de conversar acerca de lo que funciona bien, sino en los momentos de la conversación en donde se desata la angustia de intentar no tapar, más bien abrir un poco y quirúrgicamente ir conversando acerca de esos temas. Uno a la vez, de a poco, ¿no? Tampoco intentar conversarlo todo en una sentada. Creo que esa construcción por vía de la Palabra nos permite la calma para seguir mirando hacia el horizonte y descubrir allá que pueden haber cosas que puedan funcionar acá. Pero siempre alineados en una visión en la que, desde el lugar en el que estamos, nos sentimos cómodos, tanto como para juntos mirar hacia otro lugar. Que tengas un buen tren.